0: Hoy hablamos, episodio 1487, Nochebuena y Navidad. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre muchas cosas navideñas. ¿Quieres escuchar ese episodio y practicar más tu compresión auditiva en español? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos de cómo celebramos Nochebuena y Navidad. Hoy hablamos de las fiestas. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues nada, aquí
1: estamos ya preparando estos eventos que, es, que se acercan, que se avecinan. ¿Tú también por ahí, Roy?
0: Hmm, estamos en la Navidad y ya tenemos que preparar muchas cosas, los regalos. Bueno, a ver, yo no tengo que preparar mucho porque yo no organizo la, las comidas ni las cenas. Voy a ser honesto. Es que siempre me hace gracia eso que decimos.
1: Bueno, ya estoy preparando aquí las vacaciones, ya estoy preparando la Navidad. No hay que preparar nada. Bueno, claro, si, si eres el responsable de, de cocinar o si eres el que tiene que comprar algunas cosas. Pero en nuestro caso, compramos algunos
0: regalos y vamos a esa casa, comemos y ya está. Y ya está. Y yo, como mencioné en un episodio del pasado, la mayor parte de los regalos que regalo... Son, son suscripciones y cosas así. Entonces, tampoco me requieren mucho esfuerzo. Voy a unas cuantas webs. Bueno, pack de seis cervezas o pack de experiencia, no sé qué. Venga, este es el regalo para mi mamá. Oye, pues al final lo de, lo de preparar
1: tantas cosas es una leyenda urbana. No existe. A no ser que seas, como hemos mencionado antes, pues... No sé, el anfitrión de la cena, de la comida o, o de lo que
0: sea. Es cierto. Si tienes muchos hijos, tienes que comprar muchos regalos, todo esto. Pero bueno, aunque nosotros no tenemos que prepararnos o no tenemos que preparar muchas cosas, sí que tenemos que prepararnos mentalmente, Paco, porque la Navidad es exigente. Es exigente en cuanto a qué, si no tenemos que preparar cosas. Mentalmente, físicamente, vas a tener que hablar con muchos familiares... Quizá va a haber discusiones en la cena. Vas a tener muchas fiestas y las fiestas cansan. Aunque son muy divertidas, cansan también. Entonces tienes que estar preparado. Bueno, muy divertidas. T tampoco exageres, Roy. Tampoco te pases. <risa> claro, depende de, de tu familia. Yo tengo que reconocer que tampoco es súper divertido. Está bien, pero se hacen cosas que a mí no me encantan. Como los villancicos o el tema de cantar. <risa> <risa> A mí me gusta que canten los otros, no cantar yo, ¿no? Porque... A mí tampoco me gusta eso, porque mi familia no canta muy bien, Paco. Voy a ser honesto y no me importa que, que lo sepan. Yo se lo digo. Se lo digo a la cara. Desafinan mucho. Cantan muy mal. Pero son felices. Son felices
1: cantando. Se divierten, se alegran. Y, y tú, en cambio, estás ahí al lado con una cara de
0: pocos amigos, con una cara enfadada... <risa> Pero Paco, fíjate en esto. Yo cuando bebo alcohol no tengo resaca, pero cuando escucho cómo mi familia canta villancicos, te juro que al día siguiente tengo resaca de eso. Es decir, me duele la cabeza de lo mal que cantaban los villancicos. Es como que mi cabeza se atrofia esa noche. Imagínate lo mal que cantan, ¿eh? que tengo resaca de los villancicos, no del alcohol.
1: Bueno, pues a lo mejor tienes que beber más alcohol de esa manera, engañarte a ti mismo y pensar
0: que tus familiares están cantando muy bien. Puede ser, puede ser. Bueno, estoy exagerando. No cantan tan mal, solo un poquito mal. Pero yo también. Yo no canto, no me gusta cantar. Roy, pues si no te gusta cantar, deja que
1: otros canten. Deja que otros ahí piensen que son Pavarotti o que
0: son Lady Gaga. Tienes razón. Otra forma de decirlo. Si no te gusta cantar, te jodes. Te jodes y ya está. Así, de forma vulgar, es lo que, es lo que estabas pensando, Paco. Dime la verdad. Eh, estaba pensando
1: precisamente en eso. Es que lo de los villancicos tiene su magia. Es algo que se acepta, que se hace en esa época. Y no importa que cantes mal, no importa mm.
0: que no te sepas los villancicos, pero la gente canta. A ver, en realidad, estaba siendo un poco exagerado con todo esto. Está bien. Aunque a mí no me gusta cantar, reconozco que es una buena tradición. Hay villancicos que, que son pegadizos. Esta noche es noche buena, mañana Navidad. <risa> Navidad. Saca
1: María la bota que nos vamos a emborrachar.
0: <risa> es que solo me sé la primera frase, Paco. <risa> Yo creo que me la he inventado, pero... <risa> otro más ande 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 la, la ande, ande 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 que la, ande, no... que la noche sí, es buena, buena. Eh, ole ole bueno bueno qué arte estás un poco timidillo, eh Paco Solo sí me, me da vergüenza ahí por lo
1: bajito <risa> me da vergüenza porque conozco mis limitaciones sé
0: que canto mal entonces me da vergüenza eso es porque yo antes he criticado mucho a la gente que canta mal y, y tenías miedo de, de que me enfadase o algo ¿Sabes
1: también lo que pasa? Es que hay gente que sufre mucho de vergüenza ajena vergüenza por lo que hace el otro. ¿no? Y a mí me pasa en muchas ocasiones. Entonces, cuando hago alguna cosa ridícula, como cantar ahora mismo, yo pienso que la persona que está escuchando este episodio puede estar poniéndose roja, puede estar sufriendo, puede estar poniéndose las manos en la cabeza. Entonces, disculpa, querido oyente, si estás pasando vergüenza por, por nuestra culpa, pero no pasa nada. Vas a seguir pasando vergüenza el resto
0: del episodio. Eso es cierto. Y bueno, Paco, tampoco te tomes las cosas tan en serio. Eh... Que tampoco cantamos tan mal. Eso, tú sí, pero yo no. Es broma. No sé cuál canta peor de los dos, la verdad. Entonces, Paco, hoy es día 23. Tenemos que decir que estamos grabando esto unos días antes, ¿vale? No estamos grabando el propio día 23 porque hay que organizarse. Pero bueno, imaginémonos que hoy es día 23, ¿vale? Porque vosotros lo vais a escuchar el día 23 o quizá el día 24. ¿Cómo vas a celebrar la Nochebuena, Paco? ¿Qué, ¿Qué planes tienes para esta Nochebuena? No voy a ser muy original, en realidad. Simplemente una reunión familiar
1: en casa de la familia de, de mi pareja, ya que no estoy, como sabéis, no estoy en España. Entonces, bueno, una reunión con, con mucha comida, mucha bebida, villancicos... Un evento agradable, yo creo. Sí, lo,
0: lo típico, lo de siempre. ¿En tu caso lo mismo? Sí, yo cada año más o menos la celebramos igual. Es en casa de mis padres, creo. No estoy seguro, la verdad. Claro, ahora estáis escuchando esto. Yo el día 23 ya voy a saberlo, pero sí, supongo que sí, porque ahora que lo pienso, sí. Todos los años llevamos ya muchos años haciéndolo en casa de mis padres y lo de siempre. Es que, es que no hay mucho que contar. ¿no? Todas las navidades son iguales. Te reúnes con la familia comes mucha comida, mucho marisco, mucha carne, mucho pescado. Pero bueno, Paco, quería preguntarte, ya que estás en Polonia, porque tú ahora estás en Polonia y celebras la Navidad en Polonia, ¿ves alguna diferencia entre cómo celebran la Navidad los polacos y los españoles?
1: Vale, buena pregunta, porque sí que hay algunas diferencias, pero siempre comento la que más me llama la atención, y es que... En las mesas polacas hay una barbaridad de comida. Eso es impresionante. Creo que por la tradición, por la religión, hay que poner como unos 12 platos. ¡Guau! Wow. Pero pocas familias ponen 12 platos porque si no, eh, ni siquiera, no creo que vaya a haber muchas, muchas familias con, con tanta vajilla, con tantos platos en casa, ¿no? Y con tanto tiempo para cocinar. Entonces, algo simbólico y, por lo general, en la, en la familia de mi pareja suelen poner
0: como seis, siete u ocho platos, que también es bastante. Sí. ¿Mm? Vale. Y en cuanto a lo que se celebra, lo que se hace, ¿cantan villancicos también? También cantan villancicos. Y en este caso, bueno, su familia canta
1: bien, ¿eh? Sí. Cuidado de hecho un saludo para Marcelina que es la prima de mi
0: pareja que ella suele escuchar este podcast también entonces vale, vale, entonces ya sabemos por qué Paco dice que cantan bien, porque están escuchando entonces claro Paco haces bien, tienes que hablar bien de la familia de tu pareja, entonces son maravillosos, cantan muy bien todo lo hacen perfecto, luego ya me cuentas cuando apaguemos el micro me, me, me dices la verdad a ver cómo cantan una cena súper
1: divertida, sí, sí, sí no, realmente eh, cantan bien y, por ejemplo, ella estuvo en el este programa The Voice ¿sí? La Voz, que también tenemos ah, eh, vale. el programa en España Ella llegó, creo que a la final o a la semifinal de, de, esta, de una de estas ediciones de, de La Voz de Polonia Vale, vale,
0: entonces acabo de quedar
1: muy mal <risa> En vale. su caso, sí y también otros miembros cantan muy bien entonces yo me callo me callo porque algunos villancicos son en polaco y no los conozco y otros villancicos en inglés que tampoco conozco muy bien.
0: Entonces yo me callo. Bueno, haces bien. Bueno, pues retiro lo que he dicho antes. Eh, Marcelina, lo siento. Seguro que cantas muy bien porque si has llegado a la final o, o a la etapa final de un concurso así, pues oye, claramente cantan genial. Roy, ahora te veo recogiendo cable. <ríe> eh, buena expresión, recoger cable. Cuando te adelantas o hablas antes de conocer toda la información y tienes que retirar eh, lo que has dicho o tienes que retractarte de algo que has dicho, decimos que recoges cable. Muy buena expresión, Paco. Claro, porque
1: tú tiras el cable tan alegremente, el cable se queda por el suelo, te arrepientes y lo vuelves a recoger. Exacto,
0: exacto. Vale, entonces, eh, comida típica. En mi casa lo que solemos comer es marisco, carne y pescado. ¿Tú cuando estabas en España...? Cuando estabas en Andalucía, ¿también por ahí se suele comer marisco o no? Porque en mi región de España tenemos mucho marisco, entonces es muy habitual. Pero quizá en Andalucía pues coméis tomates.
1: <risa> en Andalucía gazpachos, almorejo, aceite... No, no, no. También también, quizás en Galicia pues la gente come más mariscos, por supuesto. Pero en Andalucía también. Y normalmente asocio la cena de Nochebuena... Con la acción de pelar gambas, porque al menos en mi casa siempre había muchas gambas.
0: Hmm, en mi casa igual, gambas, langostinos y luego otros mariscos. Vieiras es un marisco muy típico que comemos en Galicia, que solo comemos en Navidad principalmente, porque tiene un precio relativamente elevado, entonces, claro, sí, lo reservas para días especiales. Almejas, las almejas son un poco mm. más baratas. También suele suele haber almejas en, en, to, en cualquier casa, ¿no? Sí, gulas también es algo muy típico. Eh, mm. Gulas del norte.
1: ¿Nunca he probado las gulas, si te digo la verdad?
0: Yo no estoy seguro si las he probado o no. Creo que sí y no me, no me gustaron mucho. Y luego postres, Paco, porque la comida está bien. A ver, la comida es maravillosa. Mm, el marisco, la carne. Aparte la carne, no sé qué pasa, que ese día está mejor. Eh, la gente que la hace le pone más esmero. Porque no yo no si la hago, así. claro.
1: Yo no hago nada. Cuando no preparas tú la comida, creo que está incluso más buena. Incluso mm. mejor. Porque otra persona ha hecho ese esfuerzo. ¿eh? Sí, claramente. Pero sí, eh, hablando de postres, eh, los reyes de la casa en esas fechas van a ser los turrones, ¿no? los
0: polvorones. ¿Cuál es tu preferido? ¿Turrón, polvorón, mazapán, que son típicos de España? ¿O panetone? Que este creo que viene de Italia, pero bueno, ahora... Yo al menos veo en mi casa y en otros sitios que también se está poniendo muy de moda y cada vez comemos más panetones en España.
1: Tú eres un gran aficionado a los panetones porque <risa> recuerdo que el año pasado ya me comentaste algo de los panetones.
0: Uf, eh, los panetones Paco son mi perdición. <risa> de verdad, me vuelven loco. También me gusta mucho el turrón, el turrón específicamente el turrón de chocolate, pero el panetone es una obra de arte. ¿eh? Los italianos hacen una cosa maravillosa.
1: Les debemos mucho a los italianos. El panettone, quizás una de esas cosas. Yo soy más de turrón. Turrón de
0: almendras, el turrón duro. Ah, como el más tradicional, el más clásico. El más clásico. El que... y es verdad que algunas veces Paco, puede ser... Es el que comen las abuelas y los abuelos. Tú eres así, gustos de persona de la tercera edad. Sí.
1: Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Especialmente los abuelos tienen que tener cuidado
0: porque los turrones están muy duros. Es que ese solo lo comen los abuelos porque ya tienen dentadura postiza. Entonces, no tiene nada que perder. Pero tú, Paco, ten cuidado, que aún tienes tus propios dientes y, y tienes mucho que perder. Cuidado, que,
1: que sí, sí, es un riesgo. Creo que antes de comerte un buen turrón necesitas tener un buen
0: seguro dental. Porque sí, 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 están muy duros. Sí, es cierto. De hecho, en España, si quieres tener un seguro dental, te preguntan. ¿Come usted turrón duro de almendra y si dices que sí te suben el precio del seguro porque saben que les vas a dar trabajo <risa> con el turrón
1: blando que tú comes el turrón de chocolate la cosa cambia ahí ya hmm. a ver
0: no te preguntan hay algunos turnos de chocolate que son más duros que otros pero obviamente no son tan duros como el turrón original o el turrón más tradicional que es el de almendra que ese es durísimo es como una piedra pero bueno no está mal eh también está rico aunque yo ya sabes que soy un apasionado del chocolate, entonces siempre turrón de chocolate.
1: No puede faltar... Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente después de estas comidas tan copiosas, estas comidas tan abundantes, unos días después llega la famosa pregunta que, que tu primo, tu amigo o quien sea te, te va a hacer. Y es, ¿cuántos kilos has ganado en estas navidades? <risa> ¿No te pasa a ti? Creo que es una pregunta que, que, que mucha gente suele hacer en esa época.
0: Realmente esta es la típica conversación de enero. Cuando llega la cuesta de enero, ya tienes menos dinero por todo lo que has gastado en diciembre. Ya tienes como cansancio de tantas fiestas. Te deprimes un poco porque tienes que volver a trabajar después de las vacaciones. Y sí que es el típico, el típico comentario, la típica conversación. Joder, he engordado tres kilos estas navidades. Pero después de decir que has engordado 3 kilos,
1: vas a preguntarle a la otra persona ¿y tú cuántos kilos has engordado? Porque es una forma de
0: compartir ese dolor. <risa> claro, te sientes bien. Si la otra persona también ha engordado, te pones más feliz. Si te dicen, no, no, yo he adelgazado. Dices, me cago en la leche. <risa> no, no te pone contento eso.
1: <risa> Entonces, cuando escuchas que la otra persona también ha engordado 3 kilos como tú, te da esa satisfacción. Oh, no estoy solo. No soy el único que se ha pasado y ha, comi ha comido demasiadas gambas, demasiados turrones o lo que sea.
0: Sí, pero bueno, a ver, mmm, es normal. Yo lo acepto como <risa> como algo normal. Es la Navidad. Nos vamos a dejar llevar un poquito y vamos a engordar un poco. Pues ya está. Si engordamos un poquito, pues no pasa nada. Un par de kilos ya los eliminas después de unos meses. Exacto. Y si lo vemos desde un punto de vista económico,
1: está muy bien, no solo por el consumo de esos productos, sino también porque los gimnasios en enero van a estar muy felices, ya que mucha gente se apunta al gimnasio el
0: 1 de enero o el 2 de enero o el 3 de enero. Depende de la motivación. Esto es cierto. Eh, los famosos propósitos de año nuevo, mmm, parece que acaba el año. Entonces dices, venga, voy a ponerme en forma, voy a dejar de fumar, voy a meditar cada mañana. Y los gimnasios se petan, eso es cierto. O sea, se llenan a tope. Yo durante muchos años tenía siempre el propósito de ir a correr. Entonces corría en enero, corría en febrero y luego en marzo ya me había olvidado de, de lo que tenía que hacer. Y ya no volví a correr en todo el año. Roy, no, no destripemos nada porque me
1: imagino que dentro de unas semanas vamos a hacer un nuevo episodio de Propósitos de Año Nuevo. Por supuesto, Paco. Eh, eso. Entonces ya volveremos a hablar de nuestros fracasos, que
0: no son pocos, de nuestros éxitos. A ver. Hay alguno, pero... A ver, a ver si te apetece. Que tú sabes que yo soy muy pesado con los propósitos, entonces yo te voy a proponer a hacer un episodio tú y yo sobre propósitos. Pero... Otra cosa es que tú aceptes. Si rechazas, si lo rechazas, lo entendería, porque soy un pesado.
1: <risa> bueno, yo lo podré aceptar o lo aceptaré. El problema es que no tenemos mucha credibilidad. Yo con el polaco, tú con el gimnasio. No sé, nuestra credibilidad
0: está en un mal momento. Sinceramente, no recuerdo qué propósitos tenía para este año en banco. <risa> Pero precisamente eso es lo bonito de los propósitos, que, que no los vamos a cumplir. Entonces, oye, a ver, que he leído que el 8% de la gente sí que cumple los propósitos, ¿vale? Entonces hay un pequeño porcentaje que sí que los cumple. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Seguimos hablando un poquito de Nochebuena. Y Paco, otro tema de, de Nochebuena es que cuando te reúnes con la familia... Yo generalmente muchas veces veo a familia que no veo el resto del año o si la veo, la veo pocas veces el resto del año, quizá un par de veces más o así. Entonces hay muchas preguntas típicas que te hacen los familiares o, o temas de conversación que se repiten y que a veces son un poco molestos o un poco peliagudos, un poco complicados. ¿Sabes de qué te hablo? Claro, porque es que no has visto a esos familiares
1: en todo el año y de repente los ves ese día, entonces en poco tiempo quieres que la otra persona te dé mucha información, una información rápida y un resumen del año o, o de decisiones importantes. Entonces, en caso de que no tengas pareja, por ejemplo, es probable que algún tío, algún primo, alguna persona de la familia te pregunte: ¿Tienes novia? Uh -huh. ¿Tienes novio? Sí. Y tú vas a responder, ¿Pero, pero no ves que no, no ves que he venido solo. <risa> ¿Por qué preguntas?
0: A ver, que a veces no lo hacen con mala intención, pero a veces molestan esas preguntas. Y además nunca están contentos porque cuando no tienes novio o novia, pues te preguntan siempre ¿Tienes novio o tienes novia? Y cuando ya tienes novia o tienes novio, eh, otro año te preguntan ¿Cómo es que no tienes hijos? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo te vas a casar? ¿No? Luego te casas. Muy bien, te casaste, pero ¿cuándo vas a tener tu primer hijo? Luego tienes un hijo. Pero ¿y cuándo vas a tener el segundo hijo? No están contentos nunca. Y si ya tienes
1: hijos y si ya estás casado, es posible que te pregunten ¿cuándo vas a divorciarte? Que ya no te veo tan bien. <risa> que Creo chico, que la relación no, está, no es tan buena como antes. Ese
0: chico no es bueno para ti. <risa> bueno, esa pregunta quizá no es tan típica. Pero siempre, sobre todo los abuelos, en mi caso, suelen ser... Ahora ya me quedan poquitos abuelos, pero mis abuelos solían ser los que hacían esas preguntas más más personales. <ríe> que a veces, claro, sí. abuelo, no tengo novia, ¿vale? No se me da bien el tema de, de ligar y todo esto. No metas el dedo en la llaga.
1: Es que algunas de estas preguntas, Roy, son... ¿Qué vamos a decir? Son interesantes, por lo menos. Porque, por lo general, diría que no son preguntas con mala intención... Mm tienen buena intención, pero a algunas personas les puede les puede molestar
0: o les puede puede ser un tema un poco sensible para ellas. Claro, lo típico, llevabas unos años saliendo con una chica, entonces llegas a la cena de familiar y te pregunta, pues algún familiar, ¿y qué tal con María? Y habíais roto hace un mes, por ejemplo. Y claro, tienes ahí que andar a explicar todo. No, rompimos. Ah, pero ¿cómo rompiste con ella? Si era muy buena chica. No, ella rompió conmigo. Ah, pero ¿cómo rompió contigo? ¿Qué le hiciste? ¿Qué hiciste mal? A ver, cuéntame tú. No, no quiero hablar de eso, por favor. Y te pones a llorar. Al final, lo que iba a ser
1: una alegría se convierte en una tristeza. Sí, sí, sí. Estas preguntas algunas veces pueden ser peligrosas. Rollo siempre cuento una historia aquí, una anécdota que a lo mejor te he contado en el pasado. Uh -huh. Es que un familiar mío, hace unos cuantos años, cuando empecé a perder el pelo, a perder más pelo, uh -huh. pues eh, me preguntó en mitad de la cena de, de Nochebuena, Paco... Eh, ¿Es posible que hayas perdido algo de pelo? Digo, digo, sí, sí, sí. He perdido algo de pelo. Bastante pelo, de hecho.
0: Sí. Claro, y te pregunto Entonces, eso. Son
1: preguntas un poquito delicadas. A mí, en ese caso, no, no, me, no me fastidió, no, no me molestó esa pregunta, pero de vez en cuando algunas preguntas pueden ser un poco directas.
0: Y no te molestó, pero todavía te acuerdas. Entonces, quizá un poco sí que molestó, Paco.
1: Me acuerdo porque la reacción de mi padre fue un poco graciosa. Ahora, ahora es un poco graciosa. Porque mi padre, al escuchar lo que ese familiar me había dicho, él le respondió un ratito después, le dijo, «Bueno, ¿es posible que tú hayas cogido algunos kilos? ¿Es posible que hayas engordado?» Así que se tomó la venganza, porque claro. claro, yo soy su único hijo, él quizás pensó que esa, ese familiar me había ofendido con esa pregunta, pero no, a mí no me había ofendido, simplemente, bueno, pues no pasa nada, perdí algo de pelo y ya está. Pero bueno, tu padre quiso defenderte y,
0: y se la devolvió a, al otro.
1: Eso es, se la devolvió. Perfecto.
0: Imagínate el ambiente de esa cena de Nochebuena, fue un ambiente un poco enrarecido. Había un poco de tensión en el ambiente. Bueno. Pero a ver, a veces no ocurre esto, ¿vale? Nos estamos poniendo un poco negativos ahora el día <risa> que queda un día para Nochebuena cuando estáis escuchando esto, eh, pero otras veces no, no hay este tipo de conversaciones o no son violentas y no pasa nada. Y Paco, eh, otra cosa típica de Nochebuena, en España concretamente, es el discurso del rey. Es verdad, sí. Más o
1: menos cada Nochebuena a las nueve, a las nueve, hmm. a las 10 de la noche... El rey de España pues da un discurso sobre algunos temas que, que les han preocupado a los españoles, algunos temas políticos, sociales, económicos, ¿no? Pero me hace gracia porque lo hace sin meterse en demasiados problemas. No se mete meten muchos berenjenales, ¿no
0: crees? Hmm, es cierto. A ver, claro, él al ser rey tiene que intentar ser neutral. No puede decir malditos, no sé qué, ¿no? No puede posicionarse. Entonces es como muy políticamente correcto y tal. Y suele ser un resumen del año o algo así durante 10 o 15 minutos. No recuerdo ahora exactamente la duración, pero bueno, un, un breve discurso hablando del año, de los retos que enfrentamos como país. Supongo que este año mencionará el tema de la guerra en Ucrania, el tema de la inflación posiblemente. Quizá mencione algo del final del, del coronavirus, ¿no? que ya este año, pues digamos que ya lo estamos olvidando, ¿no? más o menos. Supongo que, que esos serán los temas, pero tengo curiosidad de verlo. Siempre me, me parece curioso porque como en 10 minutos pues resume el año y siempre hay polémica porque hay cosas que no menciona y muchos políticos critican que no haya dicho tal cosa o que no haya tratado cierto tema. y Entonces siempre me gusta por eso, por la polémica que genera.
1: Y lo que pasa con la familia real española es que es una familia muy real. Es una familia con sus problemas, no es una familia perfecta y seas monárquico o no seas monárquico te puedes sentir más o menos identificado o quizás no te sientes identificado pero dices oh, es una familia real, no es una familia perfecta porque algún miembro de la familia está en la cárcel, eh, otro miembro <risas> tiene problemas con la justicia también, otro miembro ha sido infiel a su pareja. Es como
0: una familia en la que pasan muchas cosas. Sí, eso es cierto. Eh, al final no son perfectos. A ver, no es la, no es la típica familia española, pero bueno. hasta en la familia real mmm, tienen problemas. Y en todas las familias, ¿no? También en la familia real inglesa y surgen cosas, surgen polémicas. Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Sería divertido estar en una cena de Navidad de ese tipo, ¿no? En la cena de Navidad de la familia real británica o de la familia real claro. española.
0: Me imagino a la prima de Felipe. Oye, Felipe, te estás quedando calvo, ¿no? Prima, disculpa, pero... Eso no es apropiado para un
1: evento tan, tan formal como este. Es tan solemne.
0: Bueno, pues sí. Eso es otra cosa típica. Es decir que en mi casa no, no se permite ver esto. Lo censura mi familia porque no es muy monárquica. Pero luego yo lo veo en internet. ¿Ah, <risa> sí? ¿En tu casa no se,
1: no se pone? El, ¿En la televisión no. no
0: se pone el discurso? No les gusta mucho la familia real y el rey y todo esto. Entonces, eh, tampoco es que yo sea el más monárquico del mundo. Es algo que me da un poco igual, si te digo la verdad. Pero me gusta verlo. Tengo curiosidad. Entonces, me gusta verlo y y ver qué dice y tal, por curiosidad. Y poco más, ¿no, Paco? La cena. Empezamos viendo el discurso del rey, luego comemos, comemos y comemos y comemos más. Hay quizá alguna pequeña polémica con algún familiar, o no, quizá tenemos suerte y no pasa nada. Los regalos, un poquito de alcohol y villancicos. Y a la cama. Y a, a la cama, cama, que ya es tarde, que ya no podemos movernos después de comer tanto. Así es. Y el día siguiente, es el día de Navidad, volvemos a comer. Yo como con la misma familia. Hay gente que quizá come con, con otra parte de la familia. En mi caso, yo como con las mismas personas con las que cené. Y luego, bueno, pues se acaba el día. Y así fue Nochebuena, Navidad. Dos días buenos, la verdad, para reunirse, para comer. Para mí lo más importante es comer, la verdad. La familia está bien, pero para mí lo mejor es la comida.
1: Y te has dado cuenta, Roy, de que esta ha sido la palabra que más hemos utilizado en este episodio. La comida. Posiblemente. No hemos hablado tanto de la cordialidad, de la felicidad, de la, de la familia, de,
0: de los regalos. No, no, no. La comida. A ver, es que para mí la comida es lo mejor de Navidad. Me encanta. O sea, lo disfruto mucho, como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo. Es
1: que te has dado cuenta, en cualquier celebración familiar la comida suele ser la protagonista.
0: Y oye, eh, está muy bien que, que sea así. Pues nada, Paco, solo nos queda desear una agradable noche buena a todos los oyentes, una feliz Navidad. Pasadlo muy bien con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros seres queridos y empaparos de espíritu navideño. Eso. hay que empaparse de ese espíritu
1: ver películas navideñas por, fu por supuesto no puede faltar solo en casa no puede
0: faltar ELF pero Paco eh... no se pueden ver películas navideñas fuera de casa solo las puedes ver en casa solo en casa <risa> <risa> oh. bueno bueno bueno
1: <risa> ya estaba esperando algún chiste de estos hoy ¿eh?
0: claro has dicho ver películas navideñas solo en casa bueno las puedes ver en el cine <risa>
1: bueno, la película de Kevin vale, vale la película de Kevin, para evitar confusiones o bueno, oh, Harry Potter que también la ponen mucho, no sé por qué porque no es una película tan navideña
0: ¿no? bueno, porque hace frío en Harry Potter, ¿no? Suele, suele ser un tiempo donde suelen tener frío siempre van muy abrigados y a ver, hay magia, y la magia y la Navidad claro. siempre está muy asociada
1: es verdad, a mí me es gusta verdad.
0: mucho Harry Potter ¿eh? de todas las películas navideñas que hay es la que más me gusta
1: pues eh, tú vas a ver Harry Potter. Yo voy a ver solo en casa Elf y Milagro en la calle 34. Vale. Son algunas de las películas que me apunto en mi lista para verlas Perfecto. cada año. Así que vamos a ver cómo van.
0: Venga, pues nada, Paco. Nos vemos la semana que viene y hablaremos del final del año. No sé de qué hablaremos, pero bueno, es el último episodio del año entre tú y yo. Así que hablaremos un poco quizá de lo que hemos hecho este año. O lo que no hemos hecho, mejor. <risa>
1: Bueno, bueno, ya vamos a empezar a preparar las excusas.
0: Venga, vamos a trabajar en ellas. <risa> Venga, nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.